0: Olá pessoal, espero que todo mundo que esteja me escutando esteja bem. Hoje estamos aqui para mais uma aula de redação, de estrutura de redação. Né? E na aula de hoje vamos falar exclusivamente da introdução. Vamos relembrar mais ou menos o que é uma introdução e vamos ver a estrutura específica de introdução, né? o que a gente precisa fazer numa introdução, certo? Como vocês já viram, a introdução do texto de argumentativo ela tem a função básica de contextualizar o tema e de marcar o posicionamento do escritor, do autor. Então, é visível aqui duas grandes partes. Uma parte mais geral, em que você vai dar uma geral sobre o assunto, em que você vai apresentar o assunto, em que você vai contextualizar o assunto. E uma parte mais específica, onde você vai marcar o seu posicionamento, dando a visão mais específica do assunto, uma visão mais específica acerca do que você pensa. Né? Lembrando... Sem a utilização da primeira pessoa. Né? O texto que é escrito em terceira pessoa. Eu vou ler para vocês agora uma introdução. Né? E a gente vai identificar essas duas macro partes. Né? E vocês vão ter mais ou menos noção de como que é feito cada partezinha dessa. Vamos lá. Em sua obra, O Cortiço, publicada em 1890, o escritor Aluísio Azevedo retrata a parte da população pobre do Rio de Janeiro, obrigada a viver em espaços aglomerados e a pagar altos aluguéis por essas habitações. No livro... Mesmo os personagens que trabalhavam horas a fio não possuíam acesso financeira suficiente para habitar outros espaços com condições mínimas de dignidade. Na contemporaneidade, de modo análogo, o acesso à moradia digna para as classes mais baixas nas cidades continua a ser praticamente inviável, seja em razão da ineficiência do Estado ao negligenciar esse direito ou da especulação imobiliária que se apropria ferozmente dos espaços urbanos. Então aqui ó, fica muito claro essas duas partes. Primeiro, ele vai apresentar e contextualizar o tema utilizando o cortiço. Né? Então ele vai fazer o quê? Ó? Em sua obra, o cortiço, publicado em 1990, escritório de reserveiro, retrata para a população pobre no Rio de Janeiro, obrigada a viver em espaços aglomerados e pagar altos aluguéis por exaptações. No livro, mesmo com os personagens que trabalhavam horas a fio, não possuíam situação financeira suficiente para habitar outros espaços com custos mínimos de dignidade. E aí, veja, essa é a parte que ele vai contextualizar o tema, que ele vai apresentar o tema. né? E para isso, ele vai utilizar de um representante social cultural, ele vai é utilizar da literatura, vai é utilizar de um livro, o cortiço. Né? E aí, gente, como é que a gente usa esse repertório? Veja só. Ele trouxe o livro, o cortiço, ele disse o ano em que foi publicado, em 1890, e disse quem foi o escritor, a Luiz Azevedo. Porque, gente, ninguém é obrigado a saber o que é isso. Né? Então, toda vez que você traz um repertório, você tem que dar essas informações mínimas para que o corretor ele possa identificar o que é que você está sendo falado ali né? Para dar vazão melhor ao seu repertório Como ele fez aqui, ele trouxe a obra A hora que foi publicada E quem foi o escritor Então gente, sempre lembrem disso Quando você traz o um repertório, você vai trazer informações sobre ele Para que o identifique né? Então se é um livro, traz o ano, o autor Se é um filósofo, traz Quem que é o filósofo de fato né? O conceito dele A escola filosófica que ele faz parte se é um filme, que ano foi lançado Quem que é o, o produtor né? Tem que sempre informações extras né? E aí depois disso, você vai Começar a falar sobre o seu repertório Você vai começar a falar sobre o que você quer Saber sobre ele, que é o que ele faz aqui ó. Retrata para a população Pobre do Rio de Janeiro, obrigado a Ver em espaços aglomerados e a pagar Alto aluguel por as habitações No livro, mesmo os personagens que Trabalhavam horas a fio, não possuíam Situação financeira suficiente para habitar Outros espaços com suas mínimas indignidades ou seja, durante dois períodos a pessoa que escreveu essa redação, essa introdução ela ficou falando sobre o repertório, trazendo um repertório para o tema, para o texto e etc. Lembre-se de fazer isso, não é só jogar o repertório lá, você tem que falar sobre ele e contextualizar o tema com ele e foi o que ela fez aqui. Primeiro ela trouxe informação um pouco mais geral, né, e depois ela trouxe uma informação um pouco mais específica sobre o repertório e aí agora ela vai se posicionar né? ela vai fazer o link do curtiço, do repertório com o tema... e vai se posicionar... vou mostrar aqui para vocês... Ó. na contemporaneidade... de modo análogo... o acesso à moradia digna... para as classes baixas... nas cidades... continua a ser praticamente inviável... seja em razão da ineficiência do Estado... ao negligenciar esse direito... ou da especulação imobiliária... que se apropria a ferramentos dos espaços urbanos... então, ela se posicionou... primeiro tudo... como foi que ela fez o link... do repertório com o tema... ela fez aqui... ó, na contemporaneidade... ou seja, hoje em dia... de modo análogo... ou seja... Hoje em dia, de modo análogo, de modo análogo ao é Ao que ela disse antes, ao repertório. Então ela trouxe o repertório quando tu o tema e trouxe ele para a realidade, ele com a realidade. Então lembre de fazer isso, viu? Na contemporaneidade de modo análogo. E aí depois, ela vai se posicionar. Ela vai falar que o acesso à moradia digna para as classes mais baixas continua inviável. E ela vai dizer o porquê. Por, seja em razão da ineficiência do Estado, ao negligenciar esse direito, ou da especulação imobiliária que se apropria pelos membros do espaço urbanos. Ou seja, tem dois núcleos: a negligência do Estado e a especulação imobiliária. Logo, já mandei aqui para vocês, né? O desenvolvimentos vão ser compostos de: o D1 vai falar sobre a negligência do Estado e o D2 sobre a especulação imobiliária. Mas sim, o lugar que vocês têm a priori é essa questão da introdução. Primeiro você vai contextualizar, depois você vai se posicionar. Daí eu mostrei aqui mais ou menos para vocês como é que vocês fazem isso, né? para vocês mais dois exemplos de introdução né, do, na maneira como deve ser feita ambas são relacionadas ao tema do ano passado do Enem, no ano 2019 o tema era a democratização do acesso ao cinema no Brasil, né? essa é a primeira que eu vou ler agora para vocês, inclusive é de um ex-aluno nosso que deu 920 1920 na relação na série Riverdale é retratado em um de seus episódios a luta do adolescente em ainda não sei desse não sei Chica, mas enfim, em manter o espaço no qual é disponibilizado filmes cinematográficos gratuitamente para a comunidade, pois a prefeita da cidade deseja vender o local por razões econômicas de lucro. Em paralelo, a busca pela democratização do cinema brasileiro está correlacionada a aspectos históricos e políticos, uma vez que barreiras econômicas são colocadas para impossibilitar a realização do projeto sociocultural Então veja, é uma introdução um pouco mais simples, mas que não deixa de, de atender os requisitos básicos. Vejam só. Ele vai trazer para contextualizar Riverdale. E o que é Riverdale? É uma série. Ele deixa claro ali, né? então ele faz o repertório e ele identifica o repertório. E aí ele vai contextualizar agora o repertório. Ele vai a o repertório, mas ele vai trazer o que ele quer trazer pro tema, né? É onde ele fala. É retratado em muitos um episódios a luta do adolescente em manter o espaço no qual é disponibilizado o filme cinematográfico gratuitamente para a comunidade, pois a Prefeitura da cidade já vendeu o local por razões econômicas de, de lucro. Então aqui ele trouxe passagens da série né, em que ele quer relacionar com o tema. E aí depois que ele fez isso, ele vai relacionar com o tema, que é quando ele fala, em paralelo, a busca pela democratização do sistema brasileiro está correlacionada. Com aquele em paralelo ali, ele trouxe para o tema, relacionou com o tema. Né, e agora ele vai se posicionar, falando que a busca pela democratização do sistema brasileiro está correlacionada ao quê? A aspectos históricos e sociopolíticos uma vez que barreiras econômicas são colocadas para impossibilitar a realização do projeto sociocultural. Então veja, no D1 ele vai falar sobre aspectos históricos e no D2 aspectos sociopolíticos. E aqui está a tese dele, muito bem feita. O outro exemplo que eu vou trazer para vocês, o último exemplo, é de um reto amigo meu, também do Ano passado do Enem. Essa é uma introdução perfeita, gente, essa introdução perfeita, não tem assim zero comentário acerca dela de crítica, né? ela é perfeita, né? Então, vou ler para vocês aqui pra vocês verem. Na obra Utopia, do autor inglês Thomas More, é retratada uma sociedade na qual o campo social se padroniza pela ausência de conflitos e problemas. No entanto, o Brasil encontra-se oposto àquela prega. Afinal, a cultura como o cinema não é democrática, quando se observa os diferentes estamentos sociais em verdade locais de gestão do país. É notório que essa diferença no acesso a filmes ilustra não só diferentes níveis de da cultura, e a educação da população. Mas também uma ineficácia do poder público na entrega desse acesso por direito. Veja só. Veja como isso é perfeito. Primeiro, ele vai trazer o um repertório. Ele vai trazer utopia. Né? Utopia é o quê? É uma obra do filósofo, do autor inglês, Thomas More. Então, ou seja, ele identificou o repertório. Ele deu bons detalhes acerca do repertório. Né? Trouxe a obra. Identificou que era uma obra. Trouxe quem que era o autor. Né? Explicou mais ou menos quem que era esse autor. E aí agora ele vai trazer... O que ele quer falar sobre essa obra? Que na obra é retratada uma sociedade na qual o campo social se paralisa pelo sentido de conflitos e problemas. Ou seja, foi uma explicação curta e boa acerca do que ele quer dizer da obra. E aí, logo depois, ele já vai linkar com o tema, detalhando um pouco mais a obra e relacionando já com o tema. E isso é muito bom. Veja só. No entanto, o Brasil encontra-se oposto ao que o autor prega. Afinal, a cultura... Como o cinema não é democrática, quando se observa os diferentes elementos sociais em variados locais na extensão do país. Isso é o que a gente pode chamar também de problematização. Né? Ele aproveitou da obra para problematizar. Isso acontece nas outras duas produções: tanto a reação do aluno do ano passado, quanto a reação que eu lido que está na modalidade de vocês. Mas nessa especificamente, ele ficou muito bem detalhado. Né? É o um modelo seguinte também. E aí agora ele vai se posicionar. É notório que essa diferença nós filmes ilustra não só diferente nível de ciência cultura e a educação da população, mas também uma ineficácia do poder público na entrega desse suporte por direito. Então veja, quais são os dois novos de posicionamento dele? É diferente nível de ciência cultura e a educação e ineficácia do poder público na entrega desse por direito. Então veja, não tem segredo. Na introdução você precisa trazer um repertório para contextualizar o tema, né? e aí você tem que ter cuidado como o vai para trazer esse repertório. Né? Você vai trazer o repertório, vai vai dar uma informação sobre ele, para identificá-lo, aí você vai abrir uma parte que você vai falar sobre alguma coisa desse repertório, que é o que você quer trazer para o tema sobre ele, depois você vai linkar isso com o tema, fazer a conexão entre o repertório, entre o que você trouxe com o tema, e por fim você vai se posicionar. Né? Você vai defender um posicionamento, você vai defender uma tese, com dois núcleos, que respectivamente serão o D1 e o D2. Então, gente, com isso a gente vai finalizar a aula de hoje. Né, fizemos aí a análise de três introduções. Vocês já estão aí com essa estrutura na ponta língua, eu espero. E aí, na semana que vem, vamos continuar falando sobre introdução. Eu vou mostrar para vocês vários tipos de exemplo de como contextualizar. Né? Eu vou mostrar para vocês como é que é por contexto definição, utilizando imagens, dados históricos, citações, filósofos. Vou trazer para vocês vários tipos de, de como a gente contextualiza e como é que a gente faz isso, né? E também vou trazer para vocês vários tipos de tese, né? E aí a gente vai aprofundar um pouco mais nesse estudo sobre introdução, né? Mas pela aula de hoje é suficiente. Mostrei para vocês vários exemplos de introdução, mostrei mais ou menos como é que se articula cada coisa, como é que se faz cada coisa, né? Nessa semana que vem vamos só aprofundar isso. Da semana que vem.